0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 66 und wir nehmen auf am Freitag, den 27. August. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen.
1: Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Ich grüße.
0: Ja, Mensch, es ist jetzt gut anderthalb Wochen her, dass wir unsere letzte Episode aufgenommen haben. Stand heute ungefähr eine Woche her, dass wir sie veröffentlicht haben und ähm, es ist seitdem doch eine ganze Menge passiert. Weniger so Kleinigkeiten, würde ich sagen, als wirklich so größere Brocken irgendwie. Was haben wir vor?
1: Ja, wir werden äh, über Tesla sprechen, über den AI-Day, der wenige Tage nach unserer letzten Aufzeichnung stattgefunden hat. Wir sprechen über Giga Berlin, da gab es auch noch mal ein paar Ereignisse über die Auslieferung des Model Y, jetzt auch in Deutschland und äh, im Bereich SpaceX äh, sprechen wir über die kommende Inspiration 4 Mission. Da hat Netflix jetzt auch einen Trailer rausgebracht, aber wir sprechen auch über Starlink und die, äh, ja, die Pause, die dort eingelegt wird. Aber auch natürlich über Starbase City. Da gibt es auch noch einige Neuerungen. Dann hatten wir in der letzten Folge auch ein bisschen noch angekündigt, dass wir uns mal über die Raketenstarts zur ISS unterhalten. Bei Starliner ist auch ein bisschen was passiert. Blue Origin ja, lässt auch mal wieder von sich hören. Und im Bereich Elektromobilität haben wir auch noch eine kleine News.
0: Jawohl. Guck mal, habe ich hier ein bisschen zu spät gedrückt, aber alles gut. <lacht> Dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe jetzt gerade, als du im SpaceX-Segment warst, noch gemerkt, dass ich hier noch einen Link mit reinschmeißen wollte ähm, zu der kommenden Mission Ion der Falcon Rocket. Aber starten wir vielleicht zuerst durch mit dem, was du auch zuerst nanntest, dem Tesla AI, der wenn du magst.
1: Hm, ja genau, der war am 19. August äh, recht spannend.
0: Ich glaube bei uns zwei ja. Uhr so ungefähr. Ja, ja, ja.
1: Und ich habe mir den live mit reingezogen. Uff. Zumindest so die ersten die, ersten, die erste Stunde, würde ich sagen. Mhm. Also als es dann tatsächlich um die um Dojo ging, ja, das, äh, ganze die ganze Thematik drumherum und als er dann auch noch den äh, Tesla Bot angekündigt hat. Danach bin ich dann ausgestiegen. Was danach an Fragen kam, habe ich mir dann nicht mehr ja, gegeben, weil ja. ich dann auch doch noch schlafen wollte. Aber es war eine spannende Veranstaltung, sehr technisch, sehr detailliert. Teilweise bin ich da auch nicht mitgekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber die Veranstaltung galt ja auch eher denjenigen, die sich in diesem Sektor ziemlich gut auskennen. Das war ja auch eher, das haben wir schon mal angekündigt oder gesagt, so eine Veranstaltung, um halt auch Leute, die in dem Bereich sehr versi versiert sind, dann auch für das Thema zu interessieren und auch, ja, zu vermitteln, dass da noch Stellen offen sind, die man gerne besetzen kann. Genau, dass es einiges noch zu ja, werken
0: gibt. Ja, das war uns ja wirklich sehr wichtig, immer wieder dann auch ähm, klarzustellen, dass das hier jetzt keine Tesla-Produktpräsentation oder ein Ausblick auf die, weiß ich nicht, nächsten Monate ist, was jetzt im Unternehmen passiert, sondern dass es ein Recruiting-Event ist, was im Grunde äh, ja junge Entwicklerinnen und Entwickler so ein bisschen Lunte riechen lassen soll, ähm, um dann ins Unternehmen einzusteigen und hier mitzuentwickeln. Und ich denke, dass auch viele von den Sachen, die gesagt wurden, die vorgestellt wurden, sich in diesem Lichte ein bisschen weniger aufgeregt betrachten lassen, als sie eventuell durch die äh, Presse gegangen sind. Ja. Ähm, fangen wir vielleicht an mit dem äh, Dojo-Chip, den du gerade schon ernannt hast oder Dojo als gesamtcomputer mhm. ähm, Was das sind so deine, deine Two-Cents?
1: Hm, ja, was Tesla ja macht, und das müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch nochmal äh, nahelegen, ist aus der gesamten Fahrzeugflotte Daten aufzunehmen und die äh, ja zu verarbeiten. Mhm. Und äh, all diese Daten, da gehören Sensordaten dazu, da gehören Kameradaten dazu, Bildmaterial aber auch GPS-Informationen. Das muss alles verarbeitet werden und am besten so effizient wie möglich, ja. ohne dass da halt noch ja, Drittunternehmen irgendwie eine Rolle spielen, die dann noch bestimmte Prozesse mit abarbeiten und man will das halt alles in einem großen Rechenzentrum so effektiv wie möglich auch umsetzen. Da ist sehr spezielle Hardware nötig, die auch ähm, effizient auf die Bedürfnisse angepasst ist und äh, deswegen hat man sich da nicht nur auf Softwareseite sehr viele Gedanken gemacht, sondern halt auch auf Hardwareseite und das war schön, ich habe leider den Namen vergessen von demjenigen, der da leitend tätig ist, war schön zu sehen, wie derjenige da auch mit viel Seele und Herzblut dabei ist das auch zu vermitteln, was da eigentlich auch so besonders ist an der Technik, die sie sich da einfallen lassen haben. Mhm. Und das hat so ein bisschen mitgerissen, fand ich. Man ja, hätte fast sein ja, können, ja, ja. er hatte so Tränen in den Augen, weil das halt auch äh, ihn sehr mit ja, Stolz erfüllt ja, 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 ja. hatte, was sie da auf die Reihe gekriegt haben und manche Informationen waren dann auch nur drei Tage alt, also die haben da wirklich, kann man sich gut vorstellen, so wie er das berichtet hat, da nächtelang gesessen und versucht das zum AI Day auch noch so hinzubekommen, dass sie ein mhm. bestimmtes Ergebnis, das sie erreichen wollten, auch erreicht haben äh, und äh, ja, ist schon beeindruckend, was sie da auf die Reihe gekriegt haben und äh, das ist auch der Grund warum sie dann noch mehr Mitarbeiter brauchen, weil sie das natürlich auch groß aufziehen wollen jetzt. Ja. Ja, also gerade so zu den Hardware-Specs kann ich nicht allzu viel sagen, habe ich mir vieles nicht gemerkt, aber wir haben den Link mal mit in die Shownotes gepackt, da kann man sich das auch gerne, wenn man da mehr Ahnung hat, mit reinziehen. Ja, Beeindruckend auf jeden Fall.
0: Was ich noch äh, relativ, also was ich noch gut zur Verdeutlichung finde, ist ja im Grunde, dass ja der dass Tesla, also das Fahrzeug an sich, ähm, ein Produkt ist im Grunde, wie wir es heute schon häufig gewohnt sind, wo es einfach Funktionen gibt. Äh, wenn ich diese aktiviere, dann wird mein Produkt nicht unbedingt sehr datenschutzfreundlich. Also so die extremste Aussuchung dessen, die mir dessen, äh, so einfällt, ist ja diese Oculus-Brillen äh, von Facebook, glaube ich, ne, die es ja in Europa überhaupt nicht zu kaufen gibt, weil die voraussetzen, also um überhaupt irgendwas dazu mitzumachen, dass du einen Facebook-Account hast und darauf anmeldest. Ganz so schlimm ist es bei Tesla nicht, aber wenn man wie auf einem iPhone- oder Android-Gerät ähm, spezielle Funktionen, die im System integriert sind, nutzen möchte, wie zum Beispiel diese autonome Fahrfunktion, dann muss man eben mit seinem Tesla-Account angemeldet sein und ähm, dann schickt man eben diese Kamera oder diese sensor und Kameradaten, wie du sagtest, an Tesla zurück. Bisher werden die Simulationen und die Nachbereitung der Daten mit äh, Chips von AMD gemacht, äh, da gibt es eine relativ ähm, intensive Partnerschaft, wir hatten ja auch schon, boah, als die letzte AMD Keynote war, im Rahmen der CES meine ich, ne? Da wir hatten, hatten wir doch, auf jeden Fall ja, da hatten wir auch darüber berichtet, genau, dass Tesla die, einer der ersten Unternehmen ist, dass RDNA 2 Architektur von ähm, AMD bekommt, um darauf Machine Learning zu machen. Und jetzt ist es eben so, dass Tesla, ähnlich wie Apple, sich ja dann irgendwann entschieden hat, auch eigene Prozessoren an ihre Bedürfnisse weiter anzupassen, statt generischer Prozessoren zu nehmen, die vielleicht Funktionen bieten, die sie gar nicht brauchen, aber dafür ein bisschen schlechter sind in dem, was sie brauchen. Haben sie sich jetzt wirklich ja, maßgeschneiderte eigene Prozessoren entwickelt, was man sagen muss, in der heutigen Zeit durchaus nicht üblich ist. Also da brauchst du schon ein einen dicken Batzen von Know-how um äh, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen und am Ende des Tages, um es äh, so ein bisschen zu quantifizieren, was du ja gerade sagtest, was äh, schwierig ist, da jetzt in Zahlen zu packen. Aber wir können sagen, wenn dieser Dojo-Supercomputer, so wie ihn, sie ihn planen, ähm, dann fertiggestellt ist, wird er der schnellste weltweit für diese Machine Learning Anwendung sein. Also er ist nicht der schnellste Supercomputer insgesamt, sondern in dieser Sparte, äh, was Tesla braucht, um da die ähm, Simulation zu machen, wird er dann der schnellste sein.
1: Hm. Genau, das waren jetzt so die äh, Dinge, die sie angekündigt haben für den Hardwarebereich und im Softwarebereich hat äh, Andre Capati, der da auch ähm, federführend mitentwickelt, mh, noch ein bisschen was zur Softwareseite gesagt, mhm. was sich da verbessert hat, was sich verbessern wird. Mhm. Und ähm, das war dann halt auch adressiert an diejenigen, die dann da bei Tesla vielleicht anfangen zu arbeiten im AI-Bereich, dann auch was denn noch für Probleme bestehen. Das fand ich auch ja, noch interessant ja. zu, zu hören, an welchen Herausforderungen sie da noch arbeiten. Ähm, das wurde auch sehr detailliert und technisch, äh, aber auch mal interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das waren so die ich würde sagen, Hardware, also der Dojo-Chip-Software, die natürlich der, der Autopilot, da waren auch viele schöne Demos dabei, fand ich, die dann in Video gezeigt mhm. wurden und äh, dann gibt es ja noch so den äh, Elefanten im Raum irgendwie, ähm, dann hat Tesla ja noch irgendwie einen, ja, weiteren Prototypen zumindest festgestellt, beziehungsweise angekündigt bis Ende des nächsten Jahres oder Ende dieses Jahres mhm. zumindest nice. ein Okay, Ende des nächsten Jahres einen Prototypen am Start zu haben. Wofür nochmal?
1: Tesla-Bot. Äh, <lacht> richtig, das ist ein humanoider Roboter, der äh, in der Lage sein wird, einfachere Arbeiten zumindest erstmal auch zu verrichten äh, oder Arbeiten zu verrichten, die Menschen äh, sehr ungern machen oder wofür ja, ein Einsatz eines Menschen eigentlich äh, nicht sehr effizient ist. Und äh, genau, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend werden, weil es halt auch ja, den Markt ganz schön umrühren könnte. Ne? Ich meine, hier in Deutschland stehen wir ziemlich vor einem ähm, vor dem Problem, des, äh, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben für ganz unterschiedliche Bereiche. Ich habe ja in der Rettungsstelle auch sehr viel Kontakt mit unterschiedlichen Menschen und äh, überall hört man ja, auch bei uns haben wir gar keine ausreich nicht ausreichenden Arbeitskräfte und wenn man mal fragt, wo, wo die nötig wären, dann ist es zum Beispiel auch im DHL Paketzentrum, wo dann halt einfache Arbeiten auch verrichtet werden müssen, ähm, Pakete von A nach B bringen und so. Und Da, da gibt es schon auch Einsatzmöglichkeiten für solche humanoiden Roboter auch in der recht frühen Phase, denke ich. Mhm. Und äh, seine Idee ist natürlich auch, dass dann in Gigafactories äh, bestimmte Arbeiten auch durch diese Roboter auch ersetzt werden können, mhm. was dann wieder dazu führt, dass äh, die Menschen, die dann diese einfacheren Arbeiten gemacht haben, wahrscheinlich auch in anderen Bereichen dann tätig sein können.
0: Mhm. Interessant finde ich eigentlich, wenn man so ein bisschen so einen Perspektivwechsel jetzt nochmal wagt und dann sich auch das zu Herzen nimmt, was Elon während, der, während des AI-Days sagte, dass in gewisser Weise auch so das Selbstverständnis von Tesla als Robotik -Unternehmen durchaus ein, eine Bedeutung hat. Also dass Tesla sich jetzt nicht als Fahrzeughersteller versteht, also ich ich hätte ja immer gesagt, Tesla versteht sich als Softwareunternehmen, die halt auch Hardware verkaufen, mhm. ähm, aber das, er sagte als Robotikunternehmen und das ergibt natürlich insofern Sinn, wenn man sich anschaut, dass ein, fahren, also dass, ein, dass ein Tesla mit Autopilot im Grunde nichts anderes ist als so ein Lagerroboter, der Güter von A nach B bringt, nur dass halt der... Tesla in Zukunft oder in naher Zukunft Personen von A nach B auf, ne, also im Grunde ein Roboter auf vier Rädern. Ähm, ja, ist. Ja.
1: ja, klar, und die Hardware, die da verwendet wird, dann halt auch in Robotern verwendet werden kann und da haben sie eine gute Expertise. Genau. Und da liegt das dann schon irgendwo nahe. Ja.
0: Allerdings glaube ich, dass der Tesla-Bot äh, über das Prototypenstadium nicht hinauskommen wird, einfach weil äh, ich denke, dass Humanoid. Roboter, da haben wir jetzt schon häufig und viele Ansätze gesehen und äh, so, die, so der Benchmark humanoider Roboter, das ist ja Boston Dynamics mhm. und ähm, da habe ich zumindest in Erinnerung, dass in Interviews immer gesagt wurde, ja, also bei diesem Spot, äh, also dieser vierbeinige Roboter, den, den verkaufen wir jetzt ja auch schon und äh, der hat wirklich äh, einen tieferen Sinn, also damit kann ich durchaus was machen, ähm, aber diese äh, zwei also die humanoiden Roboter, die sind mehr so Engineering und Software Pathfinder. Also das sind Sachen, die zum Experimentieren einladen und uns neue Technologien entwickeln lassen, die wir dann auf ähm, ja, verkaufbare Technologien ähm, ausweiten können. Und ich könnte mir vorstellen, dass wie gesagt, es wurde, so wie ich die Präsentation verstanden habe, korrigiere mich, dass das tatsächlich erstmal als Prototyp angekündigt wurde und nicht als wir verkaufen den Bald für, was ich nicht, 12.99 oder sowas. Mhm. Und insofern könnte ich mir halt auch vorstellen, so wie auf Recruiting-Events vorgestellt wird, hey, wir haben irgendwie einen Swimmingpool im Keller und eine, eine eine Bar mit Billardtischen und äh, keine Ahnung, wir fahren zweimal im Jahr nach Malle, mhm. ähm, dass gesagt wird, hey äh, und wir haben hier, wenn ihr einen gewissen Spieltrieb habt, äh, den Tesla Bot, einen Humanoiden, wo ihr dann keine Ahnung, nach der Arbeit äh, bei einem Tequila noch mit dran entwickeln könnte oder sowas. Ne? Mhm. Also ich weiß halt mhm. nicht, wie ernst die Bestrebungen sind, jetzt so einen humanoiden Roboter auf den Markt zu bringen, weil meine Güte, wenn ich in einem Paketzentrum, wie du das gerade sagtest, Sachen von A nach B bringen will, ja, da gibt es Roboter für, die das wesentlich effizienter können als jetzt ein humanoider. Ne? Also, mhm. Naja, sicherlich.
1: Mhm. Ne? Äh, wird das auch eine Testplattform sein für für die Entwickler?
0: Ja, sich auszutoben, so also Sachen mhm. auszuprobieren. Wenn da die gleichen Kameras drin sind wie im Tesla, die ich mit den gleichen APIs ansprechen kann, da soll ja die Hardware 3 rein. Da soll ja diese mhm. diese, diese standardmäßige Autopilot-Hardware mhm. rein und da sollen Tesla-Motoren rein und Tesla-Sensoren rein. Also die APIs kenne ich dann. Ich kenne die Plattform, auf der entwickelt wird. Das heißt es ist der gleiche Code. Und mhm. wenn ich dann sage, hey weiß ich nicht, nach Feierabend, ey, hast noch Bock, irgendwie mit in den Keller zu kommen und da an dem Ding rumzubasteln oder sowas? Und dann irgendwann kommst du dann vielleicht dazu, dass du eine Lasertech-Arena irgendwie provisorisch oder einen Nerf Gun-Battle-Tesla-Bots mhm. gegen Mitarbeiter machst oder sowas, dann, dann hast du da auf jeden Fall viel Programmierexpertise gesammelt. Ja. Und äh, hast den vielleicht sogar auf deinem Dojo-Computer trainiert irgendwie, hast da noch Expertise in dem Umgang gesammelt und mhm. ähm, dann hast du ein bisschen Spaß dabei, das motiviert und das wäre so, wo ich das irgendwie sehen würde. Ne?
1: Mhm. Naja, ich sehe schon die ersten Pop-up-Stores hier mit äh, <lacht> Tesla-Bot, äh, Nerf-Gun-Shoots.
0: Ja. ja, 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 ja genau. Na, und ja. sage ich mal, das als... Dann, dann, dann hatte sich mir so die Frage gestellt, gut, wenn das so sein sollte, warum das nicht so vorstellen, so nach dem Motto, hey, guckt mal hier, wir haben eine Reihe von Robotern, auf denen wir rumexperimentieren, aber wenn man es so vorstellt, dann ist das natürlich auch nochmal kostenlose PR, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, das hat sich ja, das hat ja auch die Runde gemacht und wäre das dann nur als ja, Testroboter irgendwo, ja, dann ja, würde ja, das ja. verstauben und einfach ja. nur in der, der Tesla Bubble bleiben. Wahrscheinlich. Genau, in
0: der Tesla-Bubble bleiben, genau, ja. Da bringt es mir dann irgendwie keine weitreichen, aber wenn ich es halt so mache, dann greift das ein MKBHD in seinem Video auf irgendwie hm. mit einer Reichweite von, wie gesagt, lass mich gerade mal aufs Video äh, klicken hier. Ähm, was, wie oft wurde es jetzt geklickt? Äh, youtube lädt äh, 2,9 Millionen Mal ähm, dann kommst du natürlich auch aus dieser Tesla-Bubble in eine ja, junge, ähm, technikbegeisterte Bubble rein, irgendwie und von da aus dann wirklich, denke ich, auch an qualifiziertes Personal. Also ich kann mir hm. vorstellen, dass sowas in gewisser Weise vielleicht auch ein PR-Move hm. dann ist.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, das ist wie bei bei den Tesla-Fahrzeugen, dass das sicherlich auch eine gewisse äh, einen gewissen Wettbewerb auch nochmal auslöst. Ich meine, bis jetzt hat man eigentlich nur so von Boston Dynamics gehört. Ja, richtig. Was die da so, ähm, ja, könnte man fast sagen, einmal im Quartal neu raushauen und das fasziniert jedes Mal. Also jetzt ja. das letzte ist ja auch noch nicht allzu alt, oh. wo dann äh, der Roboter halt auch
0: Dieser äh, Parkour, ne? krasse akrobatische mm.
1: äh, Dinge einlegt und ein Parcours läuft, auf Schrägen läuft und das... Ähm, ist schon erstaunlich, was da innerhalb von fünf Jahren passiert ist.
0: Ja. Ja, ja. Faszinierend. Und Boston Dynamics gehört ja zu Hyundai jetzt, Hi ne? Hyundai. Hyundai. Und ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Boston Dynamics für sich so viel Gewinn irgendwie durch den Verkauf von Spot-Robotern abwirft, dass das ähm, lukrativ ist. Aber die sammeln halt ein Monstrum von Expertise und Daten und. Ähm, ich denke, in die Ecke könnte das Ganze dann halt auch irgendwie bei Tesla hm. gehen.
1: Da gab es doch auch mal äh, noch einen Roboter von, aus, von den Japanern, ne? Asimov, oder Asimo nannte er sich, ja.
0: Da ist mm, mm. doch
1: früher öfter auch mal ein Video gezeigt worden und da war ich auch immer ein bisschen fasziniert, aber da hat man schon ewig eh nichts mehr gehört. Mal ja, mal gucken, aber, was aber genau ist.
0: dieser Effekt ist es, glaube ich. Also ich glaube, wenn ein humanoider Roboter sorgt erstmal für einen Knall in der PR irgendwie. Hm. Und, ähm, aber ich, mir ist nicht bewusst, weiß ich nicht seit wann schrauben wir an humanoiden Robotern, das ist bestimmt auch hm, schon 30 ja, Jahre. Hier. Ich sehe gerade,
1: der, der P3 von dem Asimo, der von Honda, äh, Honda produziert wurde, ja. wurde äh, 1997 fertiggestellt. Ja,
0: guck mal. Na, und also wir sind schon Ewigkeiten dabei, aber so richtig die, klar, der Mensch ist ein Schweizer Taschenmesser. Na? Und äh, wir können ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz toll irgendwie, aber da steckt auch eine Menge Brainpower und ein paar Millionen Jahre Entwicklung hinter. Mhm. Ähm, sind es Millionen? Das war jetzt vielleicht <lacht> Anthropo, was ist das, anthropologisch ein äh, bisschen hochgegriffen wahrscheinlich mhm. ähm, lange Rede, kurzer Sinn ähm, ich glaube einfach, dass so taylor fitted Robots also Sachen, die wirklich maßgeschneidert sind auf die Anwendung, die sie erfüllen müssen weiß ich nicht, KUKA-Roboter ne? mhm. die machen ihre Sache hochpräzise und ja, ungleich also nicht ungleich, sondern wesentlich schneller als jetzt ein Humanoider, der eventuell von A nach B flitzen müsste, um da irgendwelche Sachen in den Regal einzusortieren oder sowas ne? oder Schweißpunkte zu setzen. Ich glaube jetzt einfach nicht, dass die Humanoide-Form einen wesentlichen Vorteil gegenüber maßgeschneiderten Lösungen bietet. Es sei denn, du, hast wirklich eine, du willst ganz viele Gleichartige bauen, die alle möglichen Aufgaben rotieren, die irgendwie ausführen können, aber ich weiß nicht, ob das bei Robotern unbedingt Sinn ergibt.
1: Hm. ich werde mir mal zur Aufgabe machen, zum nächsten Mal ich schreibe das hier mal rein, <lacht> ja. ein bisschen mehr über Asimo herauszufinden weil irgendwie scheint das ein bisschen versackt zu sein ja. und ich wüsste ja, ja. gerne mal
0: warum ich glaube das ist so das Schicksal von humanoiden äh, Robotern also ja aber das
1: ist auch ja was, woran Tessa lernen kann woran hat es gelegen äh, warum ist das nicht zur Marktreife gelangt und dann, wie das typisch Tesla auch ist, oder Musk, ist das eine Herausforderung, die man lösen kann?
0: Das denke ich, genau.
1: Und dann halt
0: gucken, genau. ob es dann doch vielleicht. Also, passt. bevor Sie mir irgendwelche Updates zum Tesla-Bot geben, sollen Sie bitte erstmal den Semi, den Cybertruck und den Roadster <lacht> auf die Straße bringen. Also. <lacht> Ne, das äh, hätte dann doch irgendwie äh, Priorität. Mhm. Und wenn Sie das ja. dann haben, irgendwie, dann können Sie da Ihren Autopiloten fertig schreiben. Und wenn Sie das dann haben und Langeweile bekommen, ähm, dann ähm, können Sie von mir aus dann auch mal den Tesla-Bot irgendwie an die Leute bringen vielleicht.
1: Ja, aber wenn der, wenn der Tesla-Bot äh, es möglich macht, dass die Produktion noch schneller vonstatten geht und du den Semi dann noch schneller in den Händen halten kannst, ja. dann ist es vielleicht ja auch von Vorteil. Aber so Marquez, weit ist es noch lange Marquez
0: sagt das in seinem Video eigentlich ganz schön, fällt mir gerade ein, wo ich hier das, ähm, wo ich hier gerade die Kachel äh, vom nächsten Artikel sehe. Ähm, du, du, du entwickelst auch nicht den Tesla-Bot als Chauffeur, damit der dich mit dem Tesla durch die Gegend fährt. <lacht> Na?
1: Nee. Du, das ist Unsinn.
0: Ja, ne? Also du, du guckst halt, dass das Auto als Roboter dich auf vier Rädern durch die Gegend kutschiert, weil es einfach die effizientere Form, ne, die maßgeschneiderte Form für, diese, für diesen Anwendungsfall ist. Mhm. Ne? Ich setze auch nicht hier, weiß ich nicht, ob ihr bei euch am Flughafen auch so diese automatischen äh, Züge habt zum Beispiel. Mhm, nee, ne, Also ich, ich kenne jetzt hier von den Flughäfen hast halt dann diese, 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 ähm, wie heißen diese, diese, diese Hochbahnen im Grunde, die, die fahren dann autonom diese ganzen Stationen ab und fahren dann wieder zurück und bringen im Grunde die Passagiere an den ganzen Terminals vorbei. Den Flughafen? Ja. Ist ja geil. Ja, ja. der, der, der verbindet quasi die Flughafengebäude miteinander. Hm. Und ähm,
1: Na, Bei uns sind da so eine Rollbahn-
0: Rollbahn.
1: Ja, diese, Wo du dich draufstellst und dann äh, auch ich weiß nicht, wie der richtige Fachterminus da ist. Diese
0: vertikalen Rolltreppen oder also diese horizontalen ja, genau. Rolltreppen oder was? Ja, ja ja genau, eine Rollbahn. Ja, ja, okay. Ja. Nee, also diese, das ist quasi wie so eine Straßenbahn, halt nur lokal, ja. wie auch immer. Ja. Ähm, und ähm, da sitzt halt auch kein humanoider Roboter vorne drin, der steuert, sondern das macht das System ja. schon selber irgendwie. Ja. Ne? Und von daher, das ist, so, das ist so mein Eindruck dessen irgendwie. Ähm, ja, ja. Von hier Gut. aus. <lacht> ja, sag mal was über die, die Stellenausschreibung zum Supercharger. Achso, ähm, ja, das äh, ist mir in der letzten Woche eigentlich kurz nach der Aufnahme irgendwie untergekommen. Da hat Electrax sich mal umgeschaut. Äh, es ergibt ja bei Tesla durchaus Sinn, wenn man auf der Suche nach Infos ist, sich mal so zwischendurch die Stellenbeschreibungen anzugucken. Und Electric ähm, hat da nach eigenen Angaben wohl eine Reihe von Stellen gefunden, die darauf hindeuten, dass Tesla jetzt den Ausbau des Supercharger-Networks in Amerika massiv vorantreiben will. Und ähm, ich denke, dass je größer dieses Supercharger-Netzwerk -Net wird und je mehr, also selbst wenn man sagt, es kommt immer jedes Jahr, weiß ich nicht, 5% neue Stationen äh, dazu, ähm, dann je mehr Stationen ich habe, desto größer skaliert das dann natürlich auch und ähm, seit jetzt seit im letzten Quartal waren es, was habe ich hier äh, 2.900 Standorte mit über 26.000 ähm, Steckern quasi und ähm, wir haben halt ein 50 Prozent Jahr-zu-Jahr-Wachstum. Und insofern hier dieses Team zu verstärken, ergibt aus meiner Perspektive Sinn. Und das hatten Sie jetzt wohl auch in Stellenausschreibungen abgelesen. So. Mhm. Jo. Ja, ähm, dann
1: würde ich sagen, kommen wir nochmal zur Giga Berlin. Ja, sehr gerne. Bevor wir dann den Tesla-Bereich verlassen. Genau, da hatte das Umweltministerium... Nee, Umweltminister. Ach, Quatsch. Umweltminister. Das Landesumweltamt vom Land Brandenburg hat noch mal mitgeteilt, dass es eine Erörterung in der Form, wie es letztes Jahr war, nicht geben wird. Es wird eine Online-Konsultation geben zu den Plänen, die jetzt zuletzt ausgelegt wurden, mhm. wofür letzte Woche die Einwendungsmöglichkeit zu Ende gegangen ist. Es sind jetzt insgesamt auch mit der ersten Auslegung, der zweiten Auslegung, und der dritten Auslegung sind so ca. 800 Einwendungen zusammengekommen. Okay. Das heißt, so ca. 400 sind jetzt nochmal äh, dazugekommen. Äh, das wurde jetzt sich genau erstmal grob angeschaut und geguckt, ob es überhaupt äh, Sinn macht, nochmal so eine Konsultation durchzuführen, ob da neue Einwendungen auch dazugekommen sind. Mhm. Und dem scheint so. Und deswegen wird es jetzt diese Konsultation geben. Die wird dann nicht am 13. stattfinden, also über einen längeren Prozess wird man dann da die, die Einwendungen. Oder werden die Einwender die Möglichkeit haben, da auch in eine Diskussion zu gehen zu ihren Einwendungen? Ja. Das wird dann eher schriftlich äh, erfolgen.
0: Äh, das heißt, die Konsultation, inwiefern unterscheidet die sich jetzt von dieser klassischen Erörterung? Gibt es da dann keinen hm. Rückkanal? Oder?
1: Na, es ist äh, bei der richtigen, bei der Erörterungssitzung war es ja so, dass dann die Einwände auch vorne äh, sitzen konnten, ja. äh, direkt gegenüber von den Behörden und von Tesla. Und dann in richtige Diskussion gegangen sind, auch zu ihren Themen. In der Online-Konsultation wird so sein, dass da die einzelnen Punkte, die noch offen sind in der Diskussion, mhm. nochmal beschrieben werden. Dann hat man da nochmal die Möglichkeit, schriftlich äh, darzulegen, was da jetzt das Problem ist. Und dann wird halt nicht live das Ganze ja, moderiert und dann eine Stellungnahme dazu auch nochmal gegeben.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Wie das im Einzelnen direkt aussieht, das äh, weiß ich jetzt noch nicht. Dazu wird es noch Informationen geben.
0: Ähm, findet in breiter Öffentlichkeit statt oder ist es das quasi Die, nur eine diejenigen?
1: Genau. Diejenigen, die die Einwendungen gemacht haben, werden dann diese Einladungslinks bekommen. Okay. Wie das genau technisch abläuft, äh, kann ich dir gar nicht genau sagen. Es gab sowas äh, Anfang des Jahres auch schon mal. Da gibt es auch eine, eine Stellungnahme dazu, wie das abgelaufen ist. Habe ich mir aber noch nicht ganz äh, in, in Gänze durchgelesen. Aber ja, das sind halt eigentlich nur diejenigen, die da die Einwendungen geschrieben haben, erlaubt. Okay. Daran teilzunehmen.
0: Ähm, bevor wir allerdings das Thema vornehmen, verlassen ähm, würde ich zumindest wie mit Blick auf die Zeit ergibt das Sinn, dass wir das Thema verlassen, also recht, mhm. ähm, aber zumindest noch äh, rein ähm, ja, teasermäßig einmal anreißen, ähm, dass die Model Y Auslieferungen in Deutschland jetzt begonnen haben. Äh, es gibt in den ersten Showrooms, ich glaube bei euch in ähm Brandenburg direkt äh, war ja ein Model Y, was wir auch zwischenzeitlich mutmaßlich auf der Gigafactory Gelände gesehen hatten, dann irgendwann im Showroom, ne? Hm, in Berlin. Genau, ach, direkt in Berlin. Hm, und, also das heißt naheliegend <lacht> ja. Ähm, und ja Aber jetzt langsam laufen halt die Auslieferungen an. Die Model Y kommen entsprechend aus Shanghai. Ähm, ich wollte noch unterbringen, was ich ganz spannend fand, dass, äh, was wir ja in Europa äh, schon wohl eine Weile haben, jetzt auch in Amerika anläuft. Und zwar, dass man diese Tesla-Diagnose-Software und die Handbücher käuflich bzw. im Abo erwerben kann. Das ist für freie Werkstätten und sowas, denke ich, eine gute Möglichkeit, nochmal hier mit Tesla eine hochbezahlte Marke ins Sortiment zu bekommen. Genau daneben, es gibt ein Update für die Tesla-App, da können wir jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung ähm, berichten, aber da ist wohl eine ganze Reihe Neuerungen bei, sodass es jetzt auch die Version 4.0.0 zu releasen galt. Ähm, es ist wohl eine ganze Menge an Neuerungen, die mitkommt und den tesla fahrerinnen der Welt äh, das Leben ein bisschen einfacher macht. Zudem sind jetzt äh, Funktionen integriert wie der Tesla-Shop und auch ähm, das ja, rückwirkende Nachgucken von äh, Ladehistorie. Das war wohl vorher irgendwie nicht möglich, was ich seltsam finde. Aber man kann jetzt äh, wohl Ladevorgänge anzeigen und äh, bezahlen. Ähm, das deutet für mich auch in gewisser Weise darauf hin, dass wir darüber eventuell dann die Öffnung des Supercharger Networks sehen könnten. Ja, und bevor wir das Thema dann vollends äh, verlassen, du hattest noch einen Artikel rausgesucht, den hatte ich mir jetzt gar nicht angeschaut. Äh, und zwar, dass Tesla nun auch als Stromanbieter oder am Strommarkt tätig wird. Ja, genau.
1: Also Tesla nimmt nun auch den deutschen Strommarkt ins Visier, ist eine Schlagzeile des äh, Bayerischen Rundfunks. Äh, die haben das mal ganz gut zusammengestellt hier. Und äh, zwar, ja, wird Tesla jetzt am Strommarkt. Ja auch sehr tätig werden. Das wird wahrscheinlich auch demnächst bundesweit ausgerollt mhm. und somit bietet Tesla nicht nur E-Autos an, Ladesäulen, Stromspeicher und Solaranlagen, sondern halt auch einen eigenen Ökostromtarif, das dann ja mit Hilfe des Autobilders da auch recht lukrativ werden könnte.
0: Ähm, stehen Details drin? Also mhm. mich würde jetzt ganz spontan Preis interessieren, nicht nur Preise, sondern ähm, für Leute, die keinen Tesla haben, Nein. Okay, ähm, aus welchen Anlagen kommt der Strom? Weil das ist ja immer so das Argument, finde ich, wenn man jetzt beispielsweise bei den Stadtwerken äh, in der Grundversorgung ist und dann sagt, hey, ich hätte aber jetzt gerne Ökostrom, dann nimmt man einfach von den Stadtwerken einen Ökostromtarif. Aber was meistens dahinter steckt, sind ja irgendwelche Tarife, die auf Ökostromzertifikaten beruhen. Also das, mhm. die, da investiert der Stadt, also da investieren die Stadtwerke in der Regel dann nicht in erneuerbare Energien oder bauen irgendwelche Kraftwerke oder betreiben irgendwelche eigenen Ökostromkraftwerke, sondern beziehen die einfach aus dem europäischen Zertifikatehandel. Und mhm. das würde mich jetzt bei dem Stadtwerken natürlich interessieren, weil die haben ja keine eigenen Kraftwerke.
1: Hm. Wo der Strom herkommt, ist genau. hier in dem Artikel nicht untergebracht. Okay. Das lässt sich hier raus nicht lesen, aber da stelle ich mir so vor, wie es halt bei mir ist, über ein Zertifikat, Öko-Zertifikat, äh, bekomme ich dann halt meinen grünen Strom und... Ähm das wird da wahrscheinlich nicht anders sein. Ja, und äh, der Strom, der produziert wird auf den Solardächern, der wird dann halt auch mit den Autobitter mit eingegeben und dann wird das ähm, ja, automatisiert verhandelt, welcher Preis da gerechtfertigt ja, ist.
0: Ich, aber genau das mache ich, das könnte ja, das wäre nochmal eine Ausprägung, die ich mir vorstellen könnte. Also dass Tesla hm. quasi sagt, jeder, der den Tesla Stromtarif bucht und eine Photovoltaikanlage und eine PowerPole hat, die, mhm. die gibt es nur zusammen, irgendwie so nach dem Motto. Mhm. Ne?
1: Na, so, li so liest sich das. Ah, okay, das meinst du.
0: Ne, und dass Tesla dann damit auch eigene Kraftwerke besitzt, mhm. aus denen dann rein rechnerisch 100% Ökostrom geliefert werden kann. Weil ich finde mhm. halt, also diesen, diesen ganzen Zertifikate, also die ganzen Ökostromtarife tarife mhm. auf Zertifikaten, die finde ich immer so ein bisschen, die haben so ein Schmeckle, ne? mhm. weil es im Grunde wie, wie Fiat damals die ganzen ähm, CO2-Zertifikate von Tesla gekauft hat, ähm, um ja, zu sagen, hey, wir sind doch auch ein grüner äh, Automobilkonzern. Äh, Finde ich das halt ähnlich bei, äh, bei, bei Ökostrom irgendwie, dass man sagt, hey, wir haben ein Ökostromprodukt. Wir produzieren ja. zwar keinen Ökostrom und wir investieren auch nicht in Ökostrom, aber wir haben ein Ökostromprodukt. Ja,
1: also ich verstehe wirklich, was du meinst. Ja. Äh, ich kann nur mal lesen, was hier steht. Also genauer gehen die da auch nicht drauf ein im Artikel. In Bayern und Baden-Württemberg können ausgewählte Hauseigentümer mit Solardach mhm. und Stromspeicher von Tesla einen dazu passenden ökostrom okay. Okay, buche. Ja, buchen. Nächstes Jahr soll das dann bundesweit möglich sein. Ja.
0: Dann vermute ich, dass da ähnliche äh, Mechanismen, also wenn du quasi Powerwall und äh, Solar Roof brauchst oder zumindest äh, Solarmodule in Verbindung mit der Powerwall, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Tesla sich darüber was baut. Aber dann wird die Budgetierung interessant. Also sagt Tesla <lacht> quasi: Hey, wir können jetzt nicht mehr Kunden aufnehmen, weil unsere Generatorleistung nicht groß genug ist. Aber äh, das, das wird spannend. Das werde ich auf jeden Fall allein aus privatem Interesse nochmal mhm. äh, mitverfolgen.
1: Mhm. Und ganz interessant ist da dann halt auch, dass eigentlich der Netzversorger da auch außen vor ist, weil die Abrechnung ja dann über diesen Autobilder stattfindet und ähm, gemessen wird bei Tesla, was ein und ausgeht an Strom und äh, das dann verteilt werden kann in die Haushalte, wo es dann halt auch nötig ist, wenn mhm. du ausreichend Strom zur Verfügung hast.
0: Ja, okay, gut. Dann reicht wahrscheinlich der ganz normale Zwei-Richtungszähler, den du sowieso schon hast, wenn du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast. Mhm. Dann brauchst du nicht mehr dieses Smart Meter. Da hat man ja, glaube ich, auch mal kurz drüber gesprochen. Das war ein Impuls von Matthias aus Discord, ne? Mhm. Ähm, wie das ist mit diesen Smart Metering-Tarifen. Die brauchst du ja wahrscheinlich dann tatsächlich nicht, weil Tesla das intern, ja, ja. Wenn du die Hardware kontrollierst, kontrollierst du die ne, Software mit und dann hast du ein schönes Produkt. Mhm. Ja. Gut. Wollen wir von hier aus äh, rüberhüpfen zu ja. unseren Lieblingen bei SpaceX? Es wird Zeit, ja. Es wird Zeit. <lacht> Womit willst du anfangen?
1: Ja, noch mit Inspiration4, weil das ja auch schon so gut wie vor der Haustür steht, sag ich mal. Der, der Termin für den Vor Lounge. der Haustür? <lacht> ja. <lacht> Und zwar Inspiration 4, haben wir in der Vergangenheit auch des Öfteren schon drüber gesprochen. Vier Leute werden ins Ei geschossen und werden ein paar Tage <lacht> im Orbit umherdüsen und dann wieder runterkommen. Ja. Wir hatten auch schon angekündigt, dass Netflix dazu eine Serie rausbringen wird. Und jetzt in wenigen Tagen startet dann tatsächlich auch die erste Folge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann. Am 6. Mehr. 6. Genau. Bei Netflix, also ganz exklusiv, wird man über die Crewmember sprechen in der ersten Serie, in der ersten Folge. Genau. Und genau, da gibt es einen kleinen Teaser dazu. Den haben wir jetzt mit in die Shownose gepackt. Genau. Und Ende der September sollen sie dann auch wieder runterkommen und da wird dann die
0: letzte äh, Serie. Zu sehen sein. Jo. Für unsere Netflixenden Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht noch die Randnotiz. Ich habe direkt mal geschaut, äh, man kann in der Mediathek äh, kann man das schon finden unter Inspiration4. Ähm, man findet natürlich bisher nur den Teaser und die Möglichkeit, sich erinnern zu lassen, wenn es dann losgeht. Das habe ich direkt bei mir mal angeklickt und äh, ich vermute mal, dass das dann bei mir auf die Startseite rutschen wird, ähm, sobald es dann dran ist. Ähm, also, wenn ihr daran interessiert seid. Macht doch gerne mal die Netflix-App auf und merkt euch die Serie vor. Ich denke, da wird man mit Sicherheit einen äh, stark gefärbten ähm, Einblick in diese Mission bekommen, ähm, aber hey, wann hat man schon mal die Gelegenheit, äh, mit einer entsprechenden Pro Produktionsqualität ähm, sowas mitverfolgen zu können und ähm, ja, da bin ich da doch gerne dabei. <lacht> <lacht>
1: Ja, dieses typisch Amerikanische ist mir bei dem Cheeser auch so ja, genau ja, ja, ja. aufgefallen. Ne? Ja. Ein kleines bisschen aber, Pathos. Ja, ja, ja aber das gehört dann irgendwie mit auch dazu.
0: Ja, genau, das hatten wir ja auch bei den Crew Crew Dragon Missions hatten wir das ja auch schon. Und insofern, ach, warum lässt man sich nicht ein bisschen davon anstecken? Dann, das, das macht so ein bisschen heile Welt, ähm, <lacht> äh, wie nennt man es, ne? so, 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 so ein heile Welt Eindruck und das ist auch mal ganz schön, ein bisschen Abwechslung. Mhm. <lacht> Gut, ähm, Starlink-Vorbestellungen hatte ich mit in die Show Notes reingeschmissen und zwar laut äh, SpaceX-CEO Gwyneth Shotwell äh, haben wir inzwischen fast 600.000 Vorbestellungen auf Starlink und äh, ausgerollt wurden in den Letz im letzten Monat allein 20.000 äh, NutzerInnen, ähm, wir sind nun bei etwa 90.000 aktiven NutzerInnen. Ja, Und ähm, ja, das ja, finde ich auch. Also ich finde einen Backlog jetzt im Grunde von 500, mehr als 500.000 Bestellungen äh, finde ich für eine Beta. <lacht> ne? Also wir reden von 600.000 Leuten, die sich für eine Beta angemeldet haben, äh, finde ich schon ein echt starkes Stück. Und äh, wenn man überlegt, dass auch in der Beta- Beta gibt es nichts geschenkt, das heißt diese 600.000 Vorbesteller stehen im Grunde dann vor der Möglichkeit für einmalig 500 US-Dollar, bzw. das ist glaube ich ziemlich genau gemappt auf Euro, also 500 Euro und dann im Anschluss 100 Euro im Monat diese Beta ja, mitzumachen und äh, aufs Jahr gerechnet, also nicht kommen wir ja dann auf ja, ja wenn man es in Milliarden ausdrückt 0,6 Milliarden ne? für eine Beta und ja. ähm, das äh, finde ich ist schon ähm, gut ma, ne that said sind noch nicht alle 600.000 Vorbestellungen erfüllt aber ich finde alleine diese diese ähm, das, was da an finanziellen Mitteln drin steckt, äh, SpaceX ist nicht an der Börse, SpaceX finanziert sich ja komplett äh, selbst, bzw. über private ähm, Investorrunden und äh, das wird ein starkes Argument äh, dafür sein, dass dieser Dienst dann auch irgendwann lukrativ ist.
1: Ja. In Grünheide habe ich letztens auch einen Erfahrungsbericht gelesen, bei mir in der Tesla äh, Gigafactory 4 Facebook-Gruppe, mhm. da hat auch jemand äh, ein Bild von seiner Starlink-Schüssel gepostet und dass es sich ähm, jetzt um einiges stabiler ist, das Internet bei ihm und die ähm, Upload-Raten, Download-Raten um einiges besser sind ja. und das war mit anderen Techniken so nicht möglich.
0: Das war mit anderen Techniken so nicht möglich, wir haben auch eine vom Breco in Auftrag gegebene Studie zu Satelliteninternet im PET verlinkt und ähm, ja, da kommt am Ende der Claim bei raus, das wurde abgewickelt über die Hochschule ach oh Gott, verdammt äh, jetzt habe ich es gerade gesehen hier, Hochschule technische Hochschule Mittelhessen und ähm, ja, da ist wohl das Ergebnis, dass Satelliteninternet keine Alternative für Glasfasernetze ist und ähm, ja, agree. Also Glasfaser, da werden wir in Zukunft noch deutlich mehr Spaß mit haben als mit Satelliteninternet. Ähm, aber ähm, ich denke, dass man, wenn man hier den Spin dann draus macht, dass dieses äh, Satelliteninternet, das ähm, den Ausbau auf dem Land irgendwie nicht weiß ich nicht, unterstützt oder begünstigt oder was auch immer, ähm, das fände ich dann doch vielleicht ein bisschen weit gegriffen, irgendwie so war das glaube ich der Spin, den äh, der Breco bei Twitter gemacht hatte mhm. und gut, ist natürlich auch ein Interessensverband, der ne? Breko ist ja der Verband der eben klassisch ausbauenden, ähm, wie nennt man sie nochmal, Telekommunikationsnetze. Mhm. Ähm, und insofern natürlich Verfechter für Glasfaser und alle anderen Technologien, die lokal per Kabel angeschlossen werden. Ähm ja, aber wie gesagt, wir quetschen, also wir, wir, wir zehren im Moment über Vectoring irgendwie aus Technologie, die vielleicht irgendwann mal in den 1900, 1900 jahren auf Klingeldraht ähm, ausgerollt wurde. Ähm Wenn ich überlege, was ich nicht, unser was ist das Wohngebäude, in dem ich momentan wohne, das ist von 19... 50 beispielsweise und der gleiche Draht, der damals hier mit reingelegt wurde, als das gebaut wurde, den benutzen wir heute für Datenraten bis 250 Mbit. Also da sind wir ein ganz schönes Stück gekommen. Und natürlich äh, mute ich auch Glasfaser-entsprechende Entwicklungen zu. Das heißt, wenn ich heute effektiv ein Gigabit im Up- und Download über Glasfaser bekomme, dann werden wir mit den nächsten Jahrzehnten immer mehr Lichtquanten da irgendwie drauf gedrückt kriegen und immer mehr Informationen dadurch gepresst, dass wir vielleicht perspektivisch auch immer mal Terabit darüber schieben. Ähm, aber ja, das bietet Satelliteninternet wahrscheinlich nicht. Da stimme ich zu. Insofern keine Alternative für Glasfasernetze. Ähm, aber ich denke eine große Chance, wie du das gerade andeutest, für Leute, die aktuell überhaupt kein stabiles Internet oder nur eine 2M-Bit-Leitung über ein Klingeldraht bekommen. Ähm, ja, Monolog-Ende. Ja, und
1: auch, also ich meine, hier wird ja nur Deutschland betrachtet und es gibt äh, sehr viele Leute da draußen, die auch äh, richtig schlechte Internetverbindungen haben, die auch sich nur rumquälen mit Satelliteninternet in der ja. Vergangenheit, ja. was mir ja. massiv teuer ist. Äh, ich glaube, ich hatte es schon erzählt äh, aus, äh, oder Erfahrungen berichtet aus Namibia, das war auch äh, richtig äh, heftig. Und das ist für die Leute natürlich dann ein Segen, wenn sie für einen Bruchteil des Geldes äh, auf höhere Bandbreiten zurückgreifen ja. können. Und ähm, ja, wenn ich mir die Leute vorstelle, in Indien zum Beispiel oder in rural China. Hm. Da wird es vielleicht noch ein bisschen komplizierter, ja, aber das ist halt eine sehr große Masse an Menschen, die da profitieren können.
0: Ja, oder, oder wenn du es wirklich aus einer privilegierten Position heraus betrachtest, ich denke, also ich höre in meinem Bekanntenkreis von vielen, die jetzt entweder Homeoffice in ihren Arbeitsverträgen zugesichert bekommen oder mobiles Arbeiten, wo ich gar nicht so sehr wusste, dass das ein großer Unterschied ist, aber das eine Homeoffice ist ja, da bist du ja an ja an dein Zuhause geknüpft, da wird ja dann als Arbeitsstandort deine, 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 deine primäre Wohnadresse angegeben. Und dann gibt es ja wohl noch das mobile Arbeiten, wo einfach gesagt wird, hier haben sie ein Firmen-Notebook, das ist ihr Arbeitsplatz. Und wenn du dann irgendwie sagst, weiß ich nicht, ja, ich living the van life, ne? also ich äh, möchte mir jetzt hier irgendwie einen Van nehmen und um die Welt tingeln irgendwie. Und wenn du einen digitalen Arbeitsplatz einrichten kannst, indem du dir so eine Starling-Schüssel aufs Dach schnallst oder sowas, das ist natürlich, das ist natürlich der, der den Tüten dann. Ne?
1: Ja. Schön rumgondeln mit einem... Mit einem Campervan ja, ja, genau. und dann immer deine Schüssel ausrichten und dann ist gut.
0: Ja, das macht es ja selber, das ist ja auch das, ne? Ja. <lacht> Insofern, ähm, ja. Aber, das hattest du noch angemerkt, wir haben im Moment eine wirklich merkliche Pause beim Start von Starlink-Satelliten. Da gibt es nun mhm. einen Erklärungsansatz.
1: Ja, Jeff Fost äh, auf Twitter, der sehr aktiv ist in ähm, SpaceX und Raumfahrtangelegenheiten. der war beim Space Symposium anscheinend mit dabei und SpaceX Gwynne Shotwell hat bestätigt, dass es da eine Pause gibt mit Starlink-Starts, Raketenstarts bis dann auch die Satelliten mit Laser Kommunikationsschnittstellen ausgestattet sind zudem gibt es Probleme mit flüssigem Sauerstoff der vor allem in Kliniken gebraucht wird aktuell der für die Raketenstarts auch nötig ist Deswegen nimmt man sich da äh, erstmal etwas noch zurück. Ja. Und der nächste Start ist erstmal in drei Wochen geplant. Ähm, ja, genau. Das ist, kann auch der Grund sein dafür, dass es halt in der Vergangenheit recht ruhig war.
0: Genau. Also ich denke, ähm, dass dieser, diese Laserlink-Technik, wie sie ja bei Starlink heißt, äh, das ist ja im Grunde dann die Möglichkeit, wie die Starlink-Satelliten sich untereinander unterhalten. Man stelle sich vor, man nimmt Kontakt zu einem Starlink-Satelliten im Orbit auf. Dann muss natürlich dieser Starlink-Satelliten die Daten irgendwie jetzt zu dem Server bringen, wo ich die Informationen herhaben will und dann auch von dem Server zurück wieder zu mir. Und das wird nicht der gleiche Satellit sein, der die Datenverbindung zum Server hat und zu mir hat. Entsprechend muss von Starlink-Satellit zu Starlink-Satellit dieses Signal, so ein bisschen wie stille Post, nur ohne Informationsverlust <lacht> übertragen werden. Und äh, aktuell werden hier Funkverbindungen eingesetzt. Äh, Im Januar 2021, also Anfang des Jahres, haben wir zehn Beta-Satelliten stehen äh, starten sehen äh, mit der Transporter-Mission, ähm, die diese Laser-Link-Technologie ähm, ja, im Grunde erproben sollten. Und ähm, ja, die Verbindung über Licht ist einfach wesentlich schneller als über Funk. Insofern ist das auch... Ähm, er ja, soll das den Backbone im Grunde bei Starlink stärken, um auch äh, ja, alle Interessenten dann letztlich mit an Bord nehmen zu können und dann mhm. nicht irgendwie festzustellen, hey, wir haben eine Auslastung des Netzwerks und müssen jetzt die Bandbreiten drosseln. Ach, du hast es schon mit reingenommen. Die CRS, Commercial Reap Supply Mission, ist für jetzt Samstag wieder eine geplant. Mhm. Äh, guck mal, dann ziehe ich das mal hier nach unten im Pad weil ich habe auch einen reingeschmissen, dass A Shortfall of Gravitas äh, sich jetzt ah. aus dem Hafen herausbegeben hat. Das wird also die erste Mission sein, die A Shortfall of Gravitas. Wir hatten vor einigen Episoden darüber berichtet, dass das neue Drone Ship von SpaceX absolvieren wird. Der Lack ist noch frisch <lacht> und alles sieht wunderbar gebonert aus. Und ähm, ja, das wird sich dann vermutlich jetzt am Samstag ändern. Ähm, wir werden. Gespannt sein und die Mission verfolgen.
1: Mhm. Wäre dann die 23. Versorgungsmission von SpaceX zu ISS.
0: Ja, genau. CRS schon,
1: schon 23, genau. Was haben wir noch?
0: Äh, ja, wir haben noch. Wie, wie, hm? Sag du. Sag du, sag du. <lacht> Äh, wir haben noch ein kurzes Update äh, vor, aus, aus der Starbase. Ähm, da äh, fand ich noch ganz interessant. Da habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Äh, man sieht ein Bild eines, äh, ja, Sieht ein bisschen aus wie ein Starhopper, ähm, also eines äh, Edelstahltanks, äh, der Richtung Propellant Farm äh, gerollt wird, beziehungsweise Richtung Launchpad und ähm, der Titel SpaceX ähm, hat jetzt erste Drucktests an eigenen Treibstoffspeichern äh, durchgeführt und da hatte ich mir überlegt, hey Treibstoffspeicher, haben die nicht schon seit Ewigkeiten eigene Treibstoffspeicher, mhm. aber da fiel mir ein, nein, wenn man sich an die Bilder von den ganzen Teststarts erinnert und sowas, dann ist nebendran immer diese länglichen weißen Tanks, wie man die im Grunde als Flüssiggastanks vom, vom Lande kennt, also bei uns hier Stadtgas kommt außer der Leitung, ich weiß nicht, wie das bei euch da die Ecke ist, ob ihr auch Verrohrungen habt mit Stadtgas, mhm. Mhm. Aber ich kenne zwischendurch immer noch, das gerade so entlegenere Häuschen, die haben ihren eigenen Flüssiggastank vor der Haustür stehen und immer so mit so einem hübschen Maschendrahtzaun drumherum und wenn man sich, ich erinnerte mich dann, dass das bei den SpaceX-Starts auf der Starbase auch immer so war, dass da diese großen Tanks, die dann auch anfingen irgendwann zu qualmen, beziehungsweise nicht zu qualmen, zu, zu, zu dampfen, mit Treibstoff vorhanden waren und ja, dann ist das jetzt wohl der Move zu sagen, gut, wir nehmen jetzt nicht mehr die Tanks von der Stange, wie man sie standardmäßig kennt, sondern einfach vielleicht, um noch Volumen hier bereitzustellen, bauen wir unsere eigenen Treibstofftanks. Und da war jetzt ein Kryotest am ersten Design, so wie ich das gesehen habe.
1: Hm. Ja, wir haben ja in der Vergangenheit auch mal diese, diese Übersicht, Starbase-Testing mhm. ähm, auch mit aufgezeigt, und das ist da auch
0: aktualisiert worden. Genau. Ja. Ansonsten war noch was mit Booster 4, glaube ich, ne?
1: Lass mich mal, uh, mein Pad, ähm, Booster 4, ja genau, also wir hatten ja gesehen, dass äh, äh, die ganzen Triebwerke an der Booster abgebaut wurden oh, und die sind jetzt wieder rangebaut worden, Zu äh, so um zu gucken, ob es dann irgendwelche Probleme gibt und die sind jetzt alle wieder dran. Ja, dann dann
0: kann es ja losgehen. Ne? Oh,
1: ja. Ich weiß gar nicht, wie der, hast du das auf dem Schirm, wie der, der aktuelle Stand ist, was jetzt hm. noch passieren muss? Oder haben, nee, wir haben auch von der FCC nichts weiter gehört Richtig, ne? genau. bezüglich der Genehmigung.
0: Ja, ich denke, das wird so der, so der Meilenstein dachte, sein, auf den es gewartet sein. wird. Genau, Also, dass man im hm. Grunde dann die FCC-Approval bekommt hm. und ähm, von da aus dann weitermacht.
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesehen, dass die innerhalb von 24 Stunden alle installiert wurden. Das war, mhm. als ich das das erste Mal gehört habe. Ich dachte erst, es dauert mehrere Tage, mhm. um die alle mhm. zu installieren, aber das ging dann auch wieder recht schnell. Ja.
0: Ah, äh, wir haben das nicht im Pad, aber mir fällt es gerade ein, weil ich auf Twitter nachgefragt hatte, wir hatten mal über die Inspiration, oder wieder zurück zu Inspiration 4, äh, wir hatten mal über die äh, Dragon-Kapsel gesprochen. Mhm. Und da sagte ich ja, die mhm. hat doch diese coole äh, Kuppel, Kuppel äh, drüber und da meintest du, ja, mh, irgendwie ähm, war das, ist, ist das glaube ich noch nicht so in Stein gemeißelt und ich meine, wir hatten sogar einen Artikel gefunden, äh, wo drin stand, dass das Design noch nicht endgültig ist, äh, long story short irgendwie, äh, Twitter-Konsens ist wohl, äh, dass zumindest diese eine Mission, diese eine Dragon-Kapsel, die diese Mission durchführt, dieses Design haben wird. Aha. und ähm, ja, die entsprechend natürlich nicht an die ISS andocken kann, aber das war jetzt so das, was ich von mhm. verschiedenen Seiten auf Twitter dann als Antwort bekommen hatte. Ich hatte Toni, er Der macht immer so Infographics und oh. der hatte eine Infographic veröffentlicht, eben mit dieser Cupola und da hatte ich mal gefragt, hey, äh, ist das jetzt eigentlich schon ne, gesichert? Und mhm. er sagte, jo, zumindest für diese eine Mission ist das wohl bestätigtes Design.
1: Aber ich meine, wir haben in der Vergangenheit dann nichts davon gehört, dass das irgendwie mal getestet wurde. Oder
0: genau, und das war das, worauf er sich bezog. Ich habe jetzt den, ich habe, er hat mir keinen Link geliefert oder sowas, aber mhm. ähm, dass die Inspiration for Ask Crew, na, also die Inspiration for mhm. Crew, zumindest immer wieder mal darüber gesprochen hätte. Mhm. Ne? und dass das entsprechend wohl auch zu den Test-Procedures und den ähm, ja, Fitting-Procedures dazugehört. Ja, aber ich meine,
1: im Luftleerenraum ist das ja noch nie so getestet worden. Zumindest haben wir das Nö, nicht das so das Nö, ist schon So
0: eine Kuppel mhm. sage ich mal nicht, aber ich sag mal, da gibt es ja Berechnungen. Ne? Also mhm. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ich
1: stelle mir so eine fette Kuppel. Ich meine, das ist in der Vergangenheit auch noch nicht gemacht worden. So eine fette Kuppel an, an der Dragon-Kapsel jetzt auch nicht so als technisch einfach vor mhm. und da äh, hätte ich schon gedacht, dass man da auch noch mal mhm. ja, Tests machen muss, um zu mhm. gucken, ob da irgendwelche Leckagestellen noch sein könnten oder mhm. technische Herausforderungen noch existieren mhm. und äh, jetzt halt äh, bemannt, die Kuppel da ins All zu schießen, ohne dass, ich meine, kann ja sein, dass sie da vorher auch schon irgendwie was erprobt haben im All, aber ist mir zumindest nicht äh, aufgefallen.
0: Mhm. Mhm. Na jetzt aber zumindest Fenster im All sind ja jetzt nichts mhm. so brandneues mhm. irgendwie, ne? aber klar, Kuppel ist natürlich nochmal einfach ein anderes Design von Fenster. Mhm. Ähm ich meine, an der ISS haben wir ja auch so, ist ja
1: auch schon so, eine, so ein sehr großes Fenster auch mit installiert.
0: Die, ja, aber die tatsächlich, das, das wäre vielleicht ja auch so der Unterschied, der dich dann irgendwie stutzig macht, äh, die ja aus einzelnen Flachglasflächen hm. zusammengesetzt ist ne? ja, ja. und nicht, äh, ich vermute auch nicht dass es das ja irgendwie eine Polycarbonat äh, Kuppel sein oder sowas ne? also hm. irgendein Kunststoff äh, der die entsprechende Eigenschaften aufweist, äh, da wird mit Sicherheit kein Glas verwendet werden
1: mhm. ähm. <lacht> so dreifach verglast
0: ja <lacht> <lacht> genau ganz normales Wärmeschutzglas halt ähm, aber ja das ist <lacht> aber ob es dann von innen irgendwie einen Fall Regelungsmechanismus zum Beispiel gibt dass die Kuppel quasi dazwischen sitzt wie so ein Sandwich ne? also dass du quasi außen den Dome hast mhm. dann da drin die, die Kuppel und dann innen nochmal irgendwie so ein Türchen zum Aufmachen oder sowas mhm. ähm,
1: oder auch ja, also irgendwelche Schutzmechanismen gegen ja. Sonnenstürme äh, ja. auf sich ah, ja. ja. aber wir aber das, werden uns das, überraschen lassen ja,
0: wir, genau wir werden uns überraschen lassen und wir werden es ja dann ähm, auf Netflix und YouTube äh, verfolgen können. Ja. Jo, von hier aus vielleicht zur Raumfahrt im Allgemeinen? Ja. Wir genau. haben noch so fünf, sechs Minuten.
1: Ah, sehr gut, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, Raumfahrt, äh, Starliner, also, oh, können wir mal wieder drüber sprechen. Hast du geschrieben, äh, ist ins Krankenhaus verfachtet worden. Genau,
0: richtig. Da hatten wir während der letzten Episode, insofern können wir es auch kurz halten, schon darüber berichtet, äh, dass der Starliner von der Rakete... Abmontiert wurde und jetzt wieder in die Halle geht. Und äh, ich habe einfach nur von Spaceflight Now äh, dann kurze Zeit später ein Video bekommen, äh, wo man sieht, wie dieser auf in einem Crawler äh, dann Richtung Werk wieder rollt. Also im Grunde bestätigte das die äh, Aussagen, die wir vorher bekommen haben. Mhm. Genau. Okay, du hattest dich. Ähm, Anlässlich letzter Woche, da hatten wir kurz darauf hingewiesen, dass wir das nochmal nachschauen wollten, damit ja. auseinandergesetzt, welche Nationen äh, jetzt überhaupt bemannt zur ISS mhm. oder unbemannt zur ISS starten.
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt mal zwei Listen aus Wikipedia damit reingeschmissen. Äh, einmal die unbemannten Raketenstarts zur ISS, da sind wesentlich mehr ähm, ja, äh, Träger, sage ich mal. Beteiligt, also Soyuz ist ja sowieso mhm. also eines der meistgenutzten Trägerraketen äh, oder Träger, die zur ISS fliegen, also es sind die Amerikaner, die Russen mit der Soyuz, Amerikaner, die lange Zeit auch mit dem Space Shuttle unterwegs gewesen, aber auch JAXA ist unterwegs äh, und dockt dort äh, recht unregelmäßig und auch selten da an, das ist das HTV, Transfer-Vehicle, aber auch ULA dockt dort an mit der Atlas 5 oder beziehungsweise das ist die Rakete Atlas 5 und SpaceX ist damit dazugestoßen und viel mehr sind das gar nicht. Ich hatte irgendwie also wenn man jetzt mal von Boeing Starliner noch ab das dann, ne? ähm, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es dann
0: doch eher so wenig. Überschaubar sagt, ist, ne, hatte, ja. mm. Also wir haben, ich, wenn ich jetzt tatsächlich komplett bis zum Ende durchscrolle, haben wir immer wieder mal die, äh, die JAXA mhm. ne? mit ihrem äh, HTV. Ähm, Aber primär Soyuz. Soyuz, genau. Mit, ja, Soyuz Proton ist zwischendurch nochmal dabei. Mhm. Äh, die Europäer mit den Atlas-Raketen. Ne, Ariane, ne, Atlas ist ja, Ariane, ähm, ja, ja. genau. Atlas ist auch amerikanisch. Also insofern Amerika, Europa, JAXA, Russland. Jo. Ne? Genau. Ja. Aber guck mal, dann haben wir doch gar nicht so schlecht gelegen beim letzten Mal, als wir kurz überlegt hatten, wer dahin fliegt.
1: Ja, ich glaube, das war ähm, den Artikel, den ich gelesen hatte, das war von der ULA und dass die fliegen halt auch recht selten, so mhm. dass, es, ähm, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr cool. Ähm, was nicht so cool ist, ähm, dass wohl Blue Origin-Mitarbeiter reinweise das Unternehmen verlassen hattest du eine Schlagzeile mit reingeschmissen.
1: Ja, genau, Golem hatte darüber berichtet, dass Blue Origin Mitarbeiter aus höherer Riege das Unternehmen auch verlassen. Da gab es bei Reddit auch einen längeren Beitrag und ähm, ja, die, die die einheitliche Meinung ist halt, dass sie nicht so sind, wie das von, von Blue Origin so oft in, in der Presse auch so kolportiert wird. Dass sie da... Ja, viele der Ingenieure haben halt auch dieses Team Space Gefühl, ne? dass mhm. sie alle in einem Boot sitzen und letzten Endes eigentlich dafür sorgen, dass es der Weltraum doch auch erobert wird und ähm, die der Meinung sind, dass es eigentlich ähm, ja, sinnlos ist, da gegeneinander zu schießen und dass äh, Jeff Bezos da auch... Äh, ja, eher kontraproduktiv ist.
0: Holy Smokes. Ich lese gerade... Deswegen ein, haben Sie ich, da nicht so Bock drauf. Boah, Ich habe gerade mal in den Artikel reingeguckt. Es ist, ist ja von Frank Wunderlich-Pfeiffer und ähm, es gibt wohl dieses US-Firmenbewertungsportal Glassdoor hm. <lacht> und äh, also Standartikel ist die Zustimmungsrate bei SpaceX, also wie zufrieden bin ich mit meinem Unternehmen, äh, wohl bei 91 Prozent. Bei United Launch Alliance (ULA) sind es wohl 77 Prozent und bei Blue Origin aktuell 15 Prozent. <lacht> ja, da, da, also klar ist ein, ein leichter
1: Indikator dafür, wie da so die Stimmung sein kann, aber ich bin da immer sehr zurückhaltend, was so Glassdoor anbelangt. Wenn du halt Leute hast, die sich da aufgrund von irgendwelchen Dingen auch aufregen, dann sind sie dazu geneigt, auch schnell mal so Neg also einen Negativbeitrag abzugeben. Klar, absolut, das funktioniert. Das war bei Tesla genauso und das haben dann die Kritiker immer sehr gerne aufgenommen, um zu zeigen, ja, hier, guck mal, da läuft nicht alles ganz
0: rund. Also, ja. Aber gut, es, es läuft ja letztlich wie bei Kundenbewertungen, ne? also mhm. die Kunden, die unzufrieden sind, sind ja eher geneigt eine Bewertung abzugeben als Kunden, die zufrieden sind und keinen Anlass sehen, sich jetzt noch damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, aber ich denke zumindest einen groben Indikator, wenn mhm. auch nur ein Drittel davon irgendwie zutreffend ist, ähm, zeigt ja zumindest den Trend irgendwie, hm. ne? und ähm, Ich finde das immer schwer, ich finde das schwer, also ich kann du, das zum ja? Beispiel
1: auch bei meinem Vater sehen, der eine Praxis hat und ja. äh, der sich sehr stark für Impf für Impfen einsetzt und ähm, da findest du regelmäßig und das auch nicht zu wenig äh, Leute, die dann unter seinem äh, Jameda-Profil dann halt auch sagen, dass das ein richtig schlechter Arzt ist und wo man dann, wo er dann weiß, okay, das sind halt wieder irgendwelche Impfkritiker, die, mhm. die ihm da die Bewertung auch zerschießen ne? mhm. Also ja, also ich, klar Irgendwo ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran und äh, ja 15% ist natürlich jetzt auch nicht ohne, aber ist die Frage, wie ja. qualitativ die Bewerbungen sind. Ja, Gibt es vielleicht auch ein paar Tesla-Jünger oder
0: was ja, weiß ja, ich, die
1: ja. dann da der Meinung sind, Blue Origin da an das
0: Bein pieseln zu müssen. Mhm.
1: Naja, weiß ich nicht.
0: Gut, muss ich, ja, das kann natürlich auch sein, irgendwie, dass da irgendwelche Eigendynamik einsetzt. Ähm, ja, aber, Aber
1: nichtsdestotrotz gibt es ja bei Reddit halt diesen Beitrag und dem würde ich wesentlich mehr Qualität äh, mh, zurechnen, wo dann halt auch ein Mitarbeiter sagt, wie da so die Stimmung ist mhm. und äh, dass viele damit nicht einverstanden sind, wie mhm. da die, Informations oder die, die Kommunikationspolitik von Jeff Bezos ist und
0: mhm. ja. Okay gut, dass jetzt beispielsweise Glassdoor oder sowas, dass das äh, tatsächlich öffentliche Portale sind, wie ich jetzt gerade nochmal geguckt habe, das wusste ich gar nicht, das wäre sowas wie äh, repräsentative Befragungen oder sowas, mhm. aber das hat ja dann tatsächlich, das ist ja dann einfach nur ein Bewertungsportal im Grunde, so wie, so wie, wie heißen die hier immer, dieses Trusted oder diese, ne? diese Shop-Bewertung oder sowas, mhm. das ist ja dann tatsächlich öffentlich, ja ja. Google-Bewertungen oder sowas, ne?
1: Nun mhm. das ist halt die Frage, mhm. also ich meine, das scheinen ja halt auch äh, höherrangige Positionen zu sein, die da jetzt ähm, verlassen mhm. werden, wie Blue Origin da darauf
0: reagiert. Mhm. Ja. Ja, gut, beim äh, jetzt war ja gestern nochmal ein Start von New Shepard. Mhm. Und äh, da waren sie ja, sind sie auch nicht müde äh, geworden zu betonen, dass sie ja ihre Systeme zur Landung auf dem Mond testen. Und ähm, zwar teilweise so ein bisschen okay. <lacht> ähm, aber hey, ähm, das ist ja auch, wenn man, wenn man das nicht aus dem Blick verliert, das ist ja auch das, wofür sie von der NASA weiterhin bezahlt werden, ne? dieses Kamerasystem. Und ähm, das, ne, das ist ja oben an New Shepard, ist ja so ein Kamerasystem angebracht, das nach unten auf den Boden schaut und dann im Grunde Daten simulieren soll für Landung auf dem Mond. Also das ist ja nach wie vor ein Contract, den sie haben. Mhm. Und äh, insofern, ja, aber das, wird dann so hoch zu Jason, indem sie dann wieder Bilder vom Blue Moon zeigen und äh, wie die Blue Origin Mondfähre auf dem Mond landet. Ja... Wie gesagt, dass, dass sie jetzt nicht die besten Verlierer sind, das hatten wir ja schon an verschiedenen Stellen ja. irgendwie thematisiert.
1: Ganz spannend fand ich da im, auch noch ganz, dass die europäische Raumfahrt oder dass die Europäer sich da jetzt im nächsten Jahr... Äh, ganz außerhalb ihrer eigentlichen dreijährigen Konferenz treffen, um über die Zukunft der europäischen Raumfahrt zu debattieren und mal Ziele zu fixieren, was sie eigentlich wollen. Denn äh, ja, die Chinesen und die Amerikaner laufen ihnen davon und ähm, man muss sich darauf einigen, was man denn jetzt eigentlich möchte ja. in Zukunft. Das fand ich nochmal mal einen ganz interessanten Beitrag äh, vom Deutschlandfunk. Ähm, und da haben wir ja dieses Jahr auch den neuen... Äh, Vorsitz, ich muss leider nochmal nachgucken, Josef Aschbacher, der da gerne ja, klare Ziele definiert haben möchte. Ja, ja. Weil das natürlich wichtig ist, um daraus äh, Dinge abzuleiten ähm, und auch klar äh, zu fordern, was an Geld nötig ist, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und wenn die ähm, Europäer dann vielleicht auch äh, mit Menschen irgendwo dabei sein wollen, äh, bei der Mondlandung und Co., dann ist natürlich auch mehr Geld nötig. Hm. Und da ist die Entscheidung nächstes Jahr dann dran.
0: Wir werden gespannt sein. Ja. Beschließen wir das vielleicht nochmal kurz mit einem einfachen Hinweis auf einen Link angesichts der Zeit. Und zwar gibt es ähm, auf Heise einen Missing Link Artikel, die finde ich ja doch eigentlich immer ganz nett. Äh, und zwar äh, äh, ein... ein, ein, ein ja, ein, ein Hinweis aufs betreute autonome Fahren im Grunde, also wie die Mobilität der Zukunft doch äh, funktionieren könnte und ob Individualmobilität überhaupt noch notwendig ist. Also viele Stellen, wo ich so dachte, jo, das ist doch im Grunde so der Teil oder so die die Strategie, wo wir vielleicht hin sollten.
1: Hm. Da, da können wir uns vielleicht in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, weil ich das auch recht spannend finde. Mhm. Ähm ja, und ja. da vielleicht noch ein bisschen was da wir da ein bisschen was zu erzählen. Haben. Ja,
0: können wir vielleicht ins Pad 67 mhm. dann reinschieben direkt. Ja. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, dann würdet ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich denke, das ist so die beste Möglichkeit, äh, andere Personen, potenzielle HörerInnen auf diesem Podcast aufmerksam zu machen. Und wer weiß, wenn ihr eure Freunde, Bekannte auf den Podcast aufmerksam macht und die sagen, hey, nee, den kenne ich schon, dann habt ihr direkt ein Gesprächsthema. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns in der kommenden Woche wieder und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen und bis dahin. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.